0: reciben
1: a muchos estudiantes. Bueno, aparentemente todo eso es un mercado bastante importante a nivel económico también en Australia y, bueno, esta chica colombiana fue a Australia justamente para ocuparse de eso y vive ahora de las extensiones de visas que los estudiantes por no poder irse a sus países se quedan ahí entonces tienen que hacer extensión de sus visas, del cambio de las monedas de sus países a los dólares australianos y eh, también de buscar los viajes de repatriación, etcétera y con eso ellos se están manteniendo en medio de esta pandemia si bien en Australia eh, hay ayudas como acá, el gobierno ayuda a todo el sector eh, turístico y mmm, ella está en Melbourne que es uno de los eh, principales lugares que más contagios uh-huh. tienen ¿saben cuántos? 400 y con 400 casos volvieron a la fase 1, es decir claro. cuarentena total, cerraron uh-huh. todo, no entra ni sale nadie hay toque de queda desde las 9 de la, de la noche a las 5 de la mañana eh, y, pero igualmente cada estado es diferente tienen eh, reglamentaciones y normas distintas por lo tanto en los distintos eh, en los otros estados de Australia donde no hay tantos casos eh, sí están abiertas uh-huh. las fronteras eh, regionales pero siempre para los ciudadanos australianos y ella bueno un poco nos va a comentar qué pasa con el turismo en Australia Hola bueno. qué
2: tal a todos en Radio Provincia Tierra de Fuego les habla Jessica Álvarez desde Australia Yo soy gerente de Beta Travel, una empresa colombo-australiana localizada en diferentes ciudades en Australia, Colombia, Chile y México. Y en cuanto a la información turística, entonces te comento eh, lo que Australia pretende hacer antes que nada es volver a reactivar el turismo local. Entonces se va a comenzar por estados y se han estado haciendo promociones en cuanto a, a los viajes locales. Sin embargo nosotros como agencia Eh, no estamos en este momento operando ya que pues eh, teníamos operación propia lo que es en Melbourne aquí pues con nuestros guías y los tours entonces pues obviamente nos vimos bastante afectados ya que Melbourne es el estado más crítico en estos momentos Eh, lo que es eh, Sydney, Brisbane ya han comenzado a abrir eh, pues algunos parques el tema de los cruceros eh, se ha reactivado de esta manera un poco más eh, para locales en este caso nuestro pu- nuestro mercado va más eh, orientado a lo que son los extranjeros es decir, el público latino que, que, vi- que está en Australia que viene a Australia tanto como estudiantes o, o como visitantes y pues obviamente en este momento no están ingresando y un, algo que se está eh, viendo en estos momentos es que las personas están intentando buscar siempre este tipo de turismo en donde en realidad no van a tener contacto con nadie, así que se está utilizando mucho el tema de los Airbnb, de hoteles eh, boutiques, en donde no son pues como cadenas grandes, eh, en donde todavía las ocupaciones están bastante bajas, lo que son los tours se están haciendo más de manera personal algo diferente en Latinoamérica es que no manejan mucho el tema cultural con guías, sino que es un turismo más eh, de, de paisajes entonces simplemente están rentando un carro y yendo por su propia cuenta, así que de esta manera hemos visto también un poquito afectado el turismo que a veces se hacía eh, masivo así que, bueno, cualquier inquietud información que necesiten, aquí estoy atenta
3: Al igual que que nosotros, Australia todavía está cerrado para para los turistas, eh, sin embargo, ellos tienen las fronteras abiertas. Es eh, la diferencia que hay entre, digamos, lo que sería Argentina y y Australia, ¿no? Todo esto que estamos viendo que va cambiando país país a país. Y
1: siempre confirmamos que nos mantenemos en eje... Eh, con el resto eh, del mundo y lo que Jessica me recalcaba es decir Marieta lo que te estoy diciendo ahora puede cambiar en claro. media hora y puede ser todo distinto y todos tenemos que estar preparados para esos cambios abruptos y <ríe> digamos no protestar porque claro. así y como todos también eh, se impone la vida eh, antes que, que otra cosa
3: Vamos a, a pasar a de tema. tema. <ríe> bueno.
1: Cambiamos de tema. No, pero le quería preguntar a Sergio, sí. ¿qué hacen sus vacaciones? Eh, vacaciono. ¿Qué significa? ¿Te quedas acá?
4: No, salgo, voy para algún lado, depende, depende de la situación económica. ¿Y, ¿Pero te gusta
1: viajar, conocer lugares? Sí,
4: me gusta, me gusta mucho. Me gusta ¿Y vos, Marcela? Mucho.
1: Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, me encanta viajar. Encanta me viajar. encanta viajar y cada vez que emprenden o empiezan a diseñar un viaje eh, ustedes entendían todo lo que había atrás de ese viaje cuánta gente eh, está comprometida con el viaje de ustedes vieron alguna evolución desde que empezó a, empezaron a viajar por primera vez hasta el último viaje que hicieron eh, sí, uno
5: va teniendo más experiencia, claro. ¿no? Este, de dónde de también buscar, este, comprar los paquetes, porque yo he tenido viajes que lo desligué así a una agencia y yo, cuando llegué al aeropuerto me estaban esperando, estaba el móvil solamente para nosotros, este te llevan y te hacen todos los trámites en el hotel, es decir, uno empieza las vacaciones y parece desde que te subiste al avión. Claro. Y eso está buenísimo, porque alguien más se ocupa de todo lo que son tus trámites. ¿no? ¿Y por
1: ahí te gusta más eso que irte? A, mí,
5: a mí sí, a mí me, me da más seguridad de, de que otra persona... Eh, he ido, por ejemplo, a Egipto, que es compli- estaba muy complicado en el momento que viajé, y este cuestiones de seguridad, todo eso yo no me enteré. A mí me subían a una van con la custodia que iba detrás en otro vehículo, es decir... Bueno, justamente. Todo todo ese contexto eh, yo lo desligué a la persona que se encargó del viaje y. Claro, Claro, A mí
4: es al revés, yo me encargo yo. Ah, ¿te gusta todo encargarte? Sí, sí, nos encargamos con con mi mujer y armamos todo. Nosotros no buscamos por agencia. Eso
3: fue cambiando igual con el tiempo, ¿no? Porque pensar hace 20 años sin internet, sin todo. No,
4: pero digo. ¿Cómo fue cambiando eso? Sí, sí, sí. Te dicen, este. Y vos vas. En nuestra metodología era cada vez que llegábamos a un lugar No hablar con nadie relacionado al turismo Sino con las personas vecinos de la zona Qué lugar se puede hacer, qué no se puede hacer Y primero, ahorras mucho dinero No te llevan como ganado Y disfrutás mucho más Ejemplo, bueno, acá tenemos una vez que fuimos a México Nos dijeron en la isla, una isla que estaba cerca Para ir a, a ver las, las mantarrayas uh-huh. Si vos ibas por la excursión, te doy ahora no me acuerdo cuánto era. Eh, por persona eran 50 dólares, por ejemplo. Y nosotros por 10 dólares fuimos con un micro, con mis hijos y, y mi familia. Bajamos al lugar, alquilamos los snorkels. No, perdón, nos compramos los snorkel en un supermercado. Cuando te lo alquilaban era cinco veces más caro. Y vos decías, bueno, ¿ahora cómo hacemos con las mantarrayas? Porque seguramente que tienen de estar... a No, hacías 10 pasos las tenías sí, ahí. ahí. Pero supuestamente ellos te acompañaban, te guiaban, te llevaban, vos decías, bueno, tenés que ir a irte como 100 metros para adentro. No, estaban a 20 pasos, estaban a las mantarrayas, vos metías la cabeza en el agua y las veías y algunas las podía llegar a tocar aunque estaba prohibido ah. sí estaba prohibido por la reserva Bueno,
1: acá me encanta porque tenemos en una mesa de no sé cuántos metros tiene esta mesa eh, justamente los dos ejemplos de turismo que se pueden dar, uno que le gusta uh-huh. el turismo organizado y que te hagan todo y, y lo, todo lo contrario y son dos maneras de viajar y todas estas situaciones y cada una de las personas que viaja ha sido estudiado y cuando empezó el turismo empezó de una manera diferente claro. fue evolucionando, claro que justamente hay una definición de qué es el turismo y a partir de eso eh, las cosas se van desarrollando y van evolucionando.
3: Por eso mismo es difícil encontrar una definición de turismo porque la percepción y las formas de viajar que tiene cada uno es muy no diría tan variada como las personas, pero los segmentos cada vez van variando más a medida que todo esto va evolucionando por eso es muy difícil por ahí decir qué es el el turismo
1: Hay tantas definiciones como autores que se ocuparon de este tema, pero nosotros preferimos eh, y encontramos una frase, una definición elaborada por María Laura Borla, que a través de la investigación bibliográfica y su experiencia propia, creó su definición, y esa es la que vamos a compartir ahora como separador del programa y que nos va a acompañar durante todo este mes eh, ¿Qué es el turismo?
0: El turismo es una práctica social... ...que genera beneficios económicos... ...principalmente en la comunidad receptora... ...y que se basa en el uso del patrimonio natural y cultural de una región... ...de un modo no consumible... ...ya que no se agota un atractivo por ser visitado muchas veces. El respeto por el medio natural, cultural y humano... ...como condición fundamental del desarrollo turístico debe garantizar la protección y mejora del entorno físico y de los bienes culturales tangibles y simbólicos. En definitiva, contribuir al aumento de la calidad de vida de visitantes y anfitriones. Caminos del Turismo. Entre nosotros, por Radio Provincia.
3: Bien. Nosotros eh, nos gustó mucho esta definición que nos propuso María Laura, pero vamos a contarles un poco también que si uno se pone a investigar, uh-huh. hay, como decíamos antes, eh, tantas definiciones como depende la disciplina que estudie eh, al turismo. Y ahí podemos encontrar que en algunos casos se habla de conjuntos de relaciones, de fenómenos. En algunos casos se la denomina como bueno una actividad y por otro lado, en algunas definiciones, no específicamente en esta que elegimos nosotros, eh, uno de los componentes importantes a considerar es que el turismo implica un desplazamiento y permanencia fuera del domicilio uh-huh. de la persona que viaja. O sea, para considerar a una persona turis- turista, sí. tiene que existir esta cuestión, ¿no? Un lugar de donde sale el turista, a, a, a donde uh-huh. llega. Uh-huh. una Justamente un desplazamiento. Uh-huh que No es lo mismo que una persona que estadísticamente, o esto desde el punto de vista de las estadísticas, tiene que ver con una persona que es migrante, que también se desplaza fuera de su domicilio, permanece en un cierto lugar pero justamente, bueno, las razones o los orígenes de las migraciones tienen eh, múltiples causas pero a efectos estadísticos casi todo, podríamos decir que es considerado turismo desde no lo que, que las motivaciones que tienen que ver con, con los negocios eh, para visitar familiares lo que tiene que ver con ¿no? el, el famoso segmento de los congresos y, mm. y las convenciones que acá en Ushuaia tenemos eh, un, un desarrollo en ese sentido algunos eh, algunas personas que viajan por eh, salud, por estudio, como veíamos recién en, en, en el caso de Australia, por religión, ¿no? que gente que van a no sé a, a sí. algún, algún centro religioso y en el caso de Argentina la ley nacional de turismo habla de que el turismo es una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo del país.
1: Claro, nosotros como guías quizás lo tomamos más como una práctica social, pero vos Sergio, ¿qué te parece más, una práctica social o un negocio? Para mí un negocio. Claro, ¿viste? Entonces depende de de qué lado se mire, vos lo ves al turismo de una forma o de otra. Nosotros eh, lo tomamos como una práctica social que deriva luego en un beneficio económico y no al revés. Claro,
4: depende de dónde lo veas o o quién lo lo arma, pero
1: es... eh. Claro, verlo como un negocio solamente para mí sería un peligro, ¿viste? Porque sacás a la gente, de, de, de en realidad se posserviza a esa gente para que disfrute, independientemente de lo que, de los que, que recursos, ganes. los recursos,
5: ¿no? Los recursos naturales, que la explotación hay, de los recursos naturales, ¿no? ¿no? Si
3: algo sabemos sí. que el turismo eh, eh, implica eh, una serie de disciplinas, o casi todas prácticamente, uh-huh. es transversal a todas las disciplinas, por eso es que hablamos muchas veces los licenciados en turismo, ¿no? De esta cuestión eh, multi disciplinar que es eh, una condición sine qua non para un planificador en turismo de poder eh, realizar las cuestiones en forma muy participativa de todos los de todos los sectores, ¿no? Esto que veníamos hablando en algunos programas eh, anteriores. Y, y bueno, y esto pasa también en lo que es la educación del turismo, ¿no? En algunos casos, el, el, la, las carreras de turismo eh, nacen de las facultades de ciencias sociales, en otras de las facultades de ciencias económicas, mm. y justamente depende de dónde se ponga el foco, eh, es, bueno, lo que vamos a escuchar o claro. lo que vamos a poder leer. Claro, Nosotros muchas... queríamos traer, digamos, todas sí, estas todas, eh, posibilidades. Eh,
1: pero es verdad que muchas veces se ve como negocio, de hecho yo siempre escuché eh, la industria sin chimeneas claro. recuerden que el turismo eh, dentro de la economía está en el sector terciario de servicios no es una industria, pero bueno la llaman industria sin chimeneas uh-huh. porque justamente lo que más se eh, prepondera sí. es del, la, el factor económico y sin chimeneas por esto de que no contamina, por lo menos es lo que entiendo sí. yo al decir cuando dicen industria sin chimeneas eh, por eso y otra cosa interesante es, es justamente que el turismo eh, a nivel Fiscal es eh, una exportación. Como nosotros no podemos llevar el parque nacional claro. al extranjero para que la gente lo disfrute, la gente tiene que venir, venir. a verlo claro. acá, pero eh, fiscalmente hablando, eh, entran eh, dinero eh, no provocado. Divisas. En el mismo, eh, divisas. Sí, divisas uh-huh. o bueno, también sí, sí, sí. los nacionales traen el dinero de otra parte que no es de la región y por eso llamamos exportación. Cuando yo empecé a pensar en turismo, yo decía, Sergio, bueno, como es un importación, si entramos en turistas, entonces es una importación, pero bueno, no, nada que ver, y esas cosas son lindas, ¿viste? De de a poco ir aprendiendo. y Por otro lado,
3: bueno, con toda esta cuestión de de los últimos años, ¿no? De las últimas... eh, décadas eh, a que se empieza a hablar del tema del desarrollo sustentable, también este concepto va incorporado al turismo y digamos, no se puede concebir el uh-huh. desarrollo turístico sin que sea sustentable y por eso cada vez más se hace hincapié sobre todo en los destinos eh, de naturaleza, lugares donde su recurso principal es el paisaje, sí, sí. la necesidad de bueno conservar este tipo de eh, atractivos.
1: Bueno, y podemos seguir desmenuzando toda esta eh, definición del turismo... Pero como no queremos atrasar mucho el micro, vamos a presentar nuestro próximo tema, que es un poco colación de, lo que algo, de algo que ya hablamos.
3: Sí, un poco esto de bueno de los paisajes, que no ya hablamos de, de una de las cuestiones que sale unos, de los elementos o de las montañas que uh-huh. sale de se sobresale de nuestros de nuestro paisaje como es el, el Monte Alivia. Se acuerdan que ...que les contamos hace algunos programas atrás... ...sobre este monte tan particular... ...que fue ascendido por primera vez en el año 1913... ...por un explorador pionero que era eh, Alberto María de Agostini, que también era andinista, y así como trajimos a Hilda Figari como primera directora de turismo y a eh, de Agostini como el primer eh, escalador del Monte Olivia, hoy queremos traer a los últimos Claro, también. pero
1: no solo que subieron, sino que descendieron del Monte Olivia <risas> y cómo lo hicieron. Escuchamos el audio y después comentamos.
6: el ascenso a Monte Olivia y el, desc- el primer descenso completo con esquíes y snowboard de esta montaña por la ruta normal. Hace años venimos soñando con este descenso el Olivia yo lo subí alrededor de 15 veces y Nahuel Pancotti también anda por ese número el Olivia tiene muchas, muchas rutas de ascenso, la primera fue el Padre Agostini en 1913, después tiene por distintas variantes distintas caras, eh, otras vías luego fue descendido desde otros sectores más abajo que la cumbre por Nahuel Pancotti y Agustín Chepansky. También eh, Facundureta hizo un descenso desde el glaciar sur, pero nunca fue descendido desde la cumbre. Lo, lo propusimos para un día y lo, lo ascendimos. Eh, las condiciones creíamos que iban a estar mejores. Realmente nos encontramos con la, mont- con la nieve muy, muy dura, casi hielo en ciertos sectores, en la parte inferior. Ascendimos sin problemas hasta, hasta la cumbre. Eh, por ahí un poquito de dificultad, ya que los esquíes, snowboard eh, te complican un poco para la escalada más que nada porque la última torre es una escalada técnica el cual hicimos una técnica que se llama ensamble los dos escalando al mismo tiempo, eh, mediante una cuerda. Los esquíes y el snowboard te va chocando con la pared. Así que eso dificulta un poquito la, la subida, pero sin, mucho, sin ningún tipo de problema. Llegando a la cumbre, por suerte, se despejó y nos salió el sol. Estábamos muy contentos y emprendimos el descenso. Casi 15 metros abajo de la cumbre nos colocamos los esquíes y el snowboard y empezamos a descender desde ahí. Eh, así que, bueno, cumplimos un sueño de toda la vida prácticamente. Hacemos esto hace 20, 25 años. Eh, nos entrenamos para, para hacer estas cosas, guiamos en montaña, guiamos en, con esquíes, así que bueno muchas veces nos sentimos más seguros con esquíes y snowboard en los pies que con crampones. Esa fue nuestra experiencia, es un, realmente algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, esquiar líneas difíciles. Es una actividad increíble que combina alpinismo con, con descenso, con esquíes y snowboard. Muchas gracias por el espacio y...
3: Te
1: quiero te ver a momento. vos, Sergio. Sí.
4: <risa>
6: mañana mismo. Ya te quiero ver
4: a vos.
3: Ya nos estabas diciendo que es lo próximo que querías hacer. Sí. ¿no? Sí.
4: Sí. De la mañana línea. mismo. Me falta un poco de estado físico, nada más. Pero... <risa>
3: bueno, estábamos escuchando justamente la voz de Sebastián Beltrame, que junto a Nahuel Stauch-Pancotti son los protagonistas de esta gran hazaña deportiva y técnica, que son, bueno, guías de montaña y también eh, instructores eh, de esquí. Y seguramente, ¿no? La filmación que hicieron va a poder participar del próximo festival de cine de montaña Ah. y otros festivales seguramente en otros lugares del mundo y así como nosotros vemos tal vez algunos otros destinos en en, en el festival nuestro podemos... ¿no? viajar un poco sí. a ver qué es lo que se hace en las montañas de otros lugares del mundo, seguramente Nahuel y Sebastián van a poder llevar un poco del monte Olivia a otros lugares del mundo sí Dios quiera que cada vez haya más de estas
1: encima, de estos perdón,
4: perdón, eh, no las quiero interrumpir mucho pero no, encima de haber ascendido, escalado y todo eso, filmaron Filmaron.
3: filmaron, hicieron un pequeño video, sí. y vos sabés que si bien no pudieron descender absolutamente todo en esquíes, Sebastián lo cuenta, ¿no? Una parte tuvieron que encordarse desde lo que es la cumbre sí. hasta bajar, llegar a un punto, una canaleta, donde hasta ahí cuentan que casi descendieron hasta el, hasta el auto, donde tenían estacionado el auto.
1: Y en las en los lugares más peligrosos, en, los, en las manos tenían... Eh, ¿Cómo piquetas. se llaman? Las piquetas, mm-hmm. que entonces si se sentían en peligro, clavaban claro. las piquetas y, y frenaban, porque si no podían fácil. frenar con los esquíes. <risa> Lo eh, todas estas producciones eh, que se van a incluir seguramente en el festival, pero también son acciones que contribuyen a fortalecer y posicionar a Tierra del Fuego claro. eh, en este tipo de aventuras, porque si bien no son montañas, Tan desafiantes como el resto de las montañas que que existen en el mundo, pero bueno, siempre hay un espacio o grupos de comunidades turísticas que quieren empezar por algo más sencillo, liviano, y bueno, Tierra del Fuego lo lo ofrece porque son eh, montañas con dificultad y no tan altas para como para empezar eh, esta actividad. Así que bueno, nos parece muy interesante promocionar eh, este tipo de, de actividades porque si bien son deportivas, también eh, influyen mucho en el turismo. Y para cerrar, nomás aprovechando que Sabri mencionó al Festival de Cine de Montaña, Nosotros habíamos hablado del festival, pero después no llegamos a la conclusión y realmente los chicos están muy contentos, más que nada, primero porque se pudo hacer, que que ellos pensaban que con la pandemia no se iba a poder hacer. Y después, por esta modalidad y la buena predisposición de Canal 11, que se pudo pasar al aire y por streaming, entonces mucha más gente dentro de Ushuaia, Tierra del Fuego y del mundo, pudo, pudo disfrutar de de este festival, entonces como que la promoción ha sido inmensa, están están muy satisfechos. tiene, Tiene un
3: gran potencial, ¿no?, como para seguir creciendo, como lo viene haciendo desde que comenzó su... En su realización.
1: Bueno, cerramos ya chicos, no, nos entretenemos más, pero bueno, Sabri desafió a la tecnología también viste Muy que bien. dicen que siempre la tecnología nos vence, ¿qué hiciste Sabri vos?
3: Bueno, les cuento a todos <risa> nuestros oyentes y sobre todo a aquellos que no nos están escuchando justamente que ahora ya nos pueden escuchar, eh, creamos nuestro podcast Muy bien. y ya nos pueden bien. escuchar no sé. justamente en las distintas plataformas en Anchor y en Spotify y nos buscan caminos del turismo y ahí van a poder escuchar todos los programas anteriores eh, Qué que eh, tal vez eh, no pudieron escuchar vamos a seguir subiéndolos y vamos a tratar de hacer también la investigación de subir nuestros antiguos programas no de hace muchos claro. años porque es interesante a veces escuchar para que, nos,
1: para que vean si estamos más jóvenes ¿no? <risa> <risa> por lo menos en
3: cómo voz cómo los temas se van justamente sí. readecuando pero que se no repiten quiero ventilar la
4: edad ¿Pero ¿qué los tienen? dónde los tienen grabados? Ah, en un cassette.
3: <risa> Le vamos ah. a pedir a Matías que nos ayude un poquito, ya que nos asista con horno, este Vamos en el horno. horno. Bueno, bueno, y así cualquier inquietud, cualquier tema que les interese a nuestros oyentes, nos pueden seguir por las redes, el Facebook, el Instagram, bueno. y nos pueden eh, justamente hacer... Poner las inquietudes eh, eh, a través de esos canales que con gusto vamos a escucharlos. Como a siempre les
1: agradecemos mucho. Por favor, no, claro. Recuerden que seguimos en la lucha con esto de, de no tener trabajo, pero nos reinventamos. El, siempre decimos el Facebook de Mercado uh-huh. de Guías para todos aquellos que, que quieran eh, interesarse en lo que pueden hacer los guías, aparte de guiar. Así Buenísimo. que muchísimas
3: gracias.
5: Bueno, hasta, Por hasta el próximo favor, miércoles. Chicas, hasta el miércoles. Hasta el
3: próximo miércoles y muchas gracias.
0: Caminos del Turismo, en su quinta temporada. Un recorrido por el entramado de la actividad turística. Reflexiones, análisis, actualidad y opiniones sobre la actividad social con mayor desarrollo de estos tiempos. Con María Laura Borla, Sabrina Kisman y Marieta Iglesias. Caminos del Turismo. Entre nosotros, por Radio Provincia. Transmite. Transmite. Radio Provincia. 100.1 MHz en Ushuaia, 102.5 MHz en Toluín y 103.3 MHz. FN Activa, desde la ciudad de Río Grande, transmite Radio Provincia, la radio líder en Tierra del Fuego.